0: 究竟怎样的一部电影会被称为好电影？你问多少人，就会得到多少种答案。但如果是从电影最直接的外观层面来讲，一部电影能够烙印于观众脑海之中，最常被忽略却也最关键的角色就是摄影师。而说到华语电影摄影师中的天花板，毫无疑问就是李平彬。作为侯孝贤导演横跨三十年的御用摄影师，李平彬除了是七度金马奖得主，更拍摄过《女人四十》《长江图》《太阳照常升起》这些在国际影展大放异彩的电影。同时，他也是二十一世纪最重要的电影之一《花样年华》的摄影师。非常有幸，借着二零二三年中国电影青年导演扶持计划，也就是影迷口中经常提起的“青葱计划”提供的机会，阿甘有幸可以和李平斌老师坐在一起，聊聊他理解当中的电影的本来与未来。好，然后这段。我的固定的开场差不多就可以结束了，<是>但讲真，就是当着您面念这个东西，<笑><笑>我<事>我我会略微觉得有一点点尴尬，但是还好。是,是,是啊，您您应该是经常能听到类似的这些话吧？文字
1: 是。有啊有
0: ，嗯，我这段其实讲真偷了个巧，我是从金马某一年是，然后对您的一个介绍里边荡下来了，<是>然后稍微改了改，
1: 稍微调整一下，是人生就那么多事嘛，<笑>也也,也没有真真假假，就是怎么改还是这样
0: 。对，但就就是见到您还是紧张了。哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主播阿甘，然后现在在我旁边，这位。就是李平斌老师，刚才我口中华语电影摄影师中的天花板，李老师可以和大家打个招呼吗
1: ？啊，大家好，李平斌，电影摄影师
0: <笑> ，OK。然后今天呢，是因为青葱计划的原因嘛，有幸和您坐到一起，然后聊聊天。就在咱们对话之前呢，我刚刚蹭听了一节您的大师班，讲真，获益良多。然后我在听您讲大师班的过程当中，有一个问题印象特别深，就是您拿了。同一个戏，但是三段不同的天光，然后给学员们做讲解，然后讲了很多您自己在工作当中，比如拍电影或者平时生活当中摄影会用到的一些技巧。然后我也挺想问您，就是您为什么会参加青葱计划？参加这个项目的动力是什么？是纯粹的想要分享一些东西给年轻的电影人，还是有更多的原因
1: ？其实也是一个责任吧，哈，我觉得也是。嗯就是我们一代代电影人这样子，学校是教育嘛，啊，经验是更更扎实、更真切、更容易让大家更快的接近，呃，就是就不要浪费太多时间去重复以前我们的我们的那个过程，所以我觉得主要还是。如果讲好听叫传承吧，是吧
0: <笑>所以其实是有一个传帮带的责任在您身上，自己觉得
1: 是，我觉得有这个责任，因为以前我没有这个感觉了、嗯、啊。后来因为各种因素，我做了台北电影节的主席，做了五年，嗯、快六年，嗯嗯、是现在,在做金马主席，然后我一直觉得就是，就电影是个大家庭，嗯啊，尤其我们中国人电影，所以我觉得就是都是我的责任了、啊，啊，嗯、那当然。我不能主动来啊，<笑>得邀请，<笑>对对对不对？得人家开口，我不能说我来上课，<笑>人家想着我们不想招你、啊
0: 。<笑>好，但有也我正好也有一个问题，是顺着这个问题问的，就是刚才其实您在大师班里边有一段话是把我给听惊着了。是，您说二三年您拍了四部电影。是。而且呢，我观察到就是您的体力特别的旺盛，然后精力也是超于常人。就是您这些年里面参与的作品非常的多，工作也特别的多。包括我把青葱计划也当成一个工作来看的话，是就是真的非常非常的多。您现在就是怎样选择工作的？不管是拍电影也好，还是选择像青葱计划这样的工作
1: ，因为其实像青葱这个其实比我拍电影重要，对不对？嗯、因为我拍电影只是我的团队跟我一起嘛，大家除了。嗯，拍电影以外，当然是希望拍有生命的电影，
2: 嗯
1: ，就好电影啊嗯，嗯，所以我尽量尽量，我不能保证，就是我们拍把电影拍好，让每个电影都看看能不能有生命。所谓有生命，就是隔了很多年大家还记得，隔了很多年别人看还、嗯、还可以
0: ，还可以再翻出来，呃、还可以
1: 接受，嗯、还可以。嗯感感动感受，嗯，而不是很多商业片过了几年就失去了商业的那个市场，跟这个大家对他看的角度都不一样嗯,
0: 嗯，明白。所以，比如说像选择青葱计划这样的工作，是您想扶持更多能拍出像您刚才所提到那些电影的电影人。然后，那您平时选择工作的时候，也会更倾向于就是做一些新的，然后有更多性可能能留下来的那些电影的工作。是
1: ，是因为。嗯，我算是一个另类吧，哈、啊，嗯、因为像我这样的一个电影摄影师太少了，因为大家都在都在很安全的范围里面，很很好的环境里面。嗯、我我是一个就是求求求,求痛苦的痛<变>求，对我是哪边？我我觉得在痛苦里面你会会有养分，嗯、痛苦里面你会会有创作能量。嗯、所我所谓痛苦不是那种。我生理上啊，不不对，不是身体，不是，而是压力呀、啊、什么的、啊、所以，我我我，我用很少灯，我就几乎不用灯。嗯，那，但是我还是要达到一个就是好的影像的结果，不能因为不用而而不用，那就失去了那个不用的原因嘛。嗯
0: ，明白。我刚才顺着您的这个回答再引申一下啊，就是刚才在大师班里边，其实有一个学员是问到。您经常和新人导演合作，这正好对应您刚才所说的那种<是>您想要求新求变，然后创造更多种可能，<是>然后再顺着这个延伸一下吧。因为虽然您在大师班里边回答了，但是我们这毕竟是一个对外的<是>面向所有观众的节目
1: 是，是。其实我帮年轻导演、啊，除了除了我刚刚讲的比较客气，我跟他们学很多东西啊，<笑>确实也是这样。那还一个最重要就就是、我觉得我我我我帮忙他们，他们可以走捷径。嗯、哦，不要绕圈子。然后我参与他们电影，他们比较被容易被人家关注到，啊、被被业界关注到，<对>甚至于可能资金也比较容易抽取。是是。是那所以，当然，如果这种情况，就是我了解我，我我有这这些能力可以，不能力就就有这些影响力可以给他们方便。嗯、对。那当然希望电影是好的
0: 。对，您的参与确实会给新导演的创作很多加持。一听说李平斌先生，然后来做我这部片子的摄影师，讲真，最直白也最浅显的就是投资可能就会变得更容易找一些
1: ，就希望都<吧>这方面都可以帮他们忙嘛。嗯、那这也是我我我跟那么多年那个新导演合
0: 作嗯，明白。那这一次青松计划影展的主题呢，叫做“成为导演之前，电影的本来与未来”啊。然后您是怎么理解这一次主题的呢？
1: 我自己看，因为我觉得本来是以人为本的电影啊，嗯、是讲人。那是后来未来是变成就是工业了啊。那、嗯、当西方早就有电影工业，<是>我们现在有电影有工业。那我说的工业就是属于科技方面的，嗯，那那种比较可能着重于未来。但是，但是这个我我自己心里面觉得，就是本来与未来其实都不应该离开人，嗯，以人为本的，嗯啊。我们的电影还是要要要讲人，因为人才才会动人，才会真实，才会影响别人嘛。嗯，所有的那些未来的，就是包括现在很多新科技 AI 啊什么这些，那个都很冷漠的，嗯，那个是没有温度、没有感情的
0: 。明白，所以可能像您所说的，这一次青松计划，或者说您来青松计划，还是想寻找并且帮助。更愿意接受电影本体，然后同时呢，用未来能应用的科技技术帮助自己去观察这些、去记录这些的新的导演是吗
1: ？是，当然，因为这个我们一直要往前走嘛，嗯，所以未来未来我们看不到未来会到哪，但是直到、嗯、直到现在一日千里”的这种改变啊
0: 。是，我其实刚才听您的这个回答，我想起了就是上个月。我正好看高群书导演他的一个专访，他提到一个话是，他说以前中国大陆的电影，就是在他刚刚入行的那个阶段，当时呢是以创作为主，是，就是那个时候电影基本都有作者性，但是从两千年代初期中国大陆的电影开始市场化，然后拍片权下放给民营公司之后。越来越多的就开始以制作为主，然后创作变少了。可能以前是十部电影都是创作，然后民营公司一参与拍片市场化之后，可能十部电影里边有两部属于创作，然后剩下的呢都是制作。这是因为我们需要有足够多的作品够商业推到市场上面去。但是呢，从创作为主变成制作为主之后，中国大陆电影的这种文学性啊就有下降，可能就能对应您刚才所说的这个可能关注的人。<是>或者挖掘人就比较少了，所以他其实，在那次专访里边也提到一个跟您类似的观点，就是如果你想做出留下来的作品，因为以前的电影虽然没有现在哎这么绚丽，是，可是你会觉得特别有味道，是对，所以他也想找更多的年轻人，让他们去拍摄能创作的作品
1: 。是，就是其实我就,就是我前面讲就讲人的啊，嗯、而不是讲那些以市场为主的，嗯，那那些那些很短暂的这个这个市场电影。那最简单的就是，就我刚刚讲，就是未来怎么样子，我们都不不不不确定啊，不应该脱离这个创作嗯，嗯，而不能变成制作啊，变成一个市场以市场为导向的一个电影，嗯，那重点在哪？是我们训练观众改变，嗯，是我们错了，嗯、因为<是>因为为为了市场，我们就拍了很多就是。当下的娱乐性的，或者是大场面的什么什么什么，但这是我们训练观众去喜欢这个。以前的，<对>以前的观众他们是接受所谓的创作电影的
0: ，明白没？像《悲情城市》在台湾拿到的票房成绩也非常的好。是是是、嗯
1: 、是，以前基本上是接受的，观众是接受的。嗯
0: 对，所以其实就聊到电影的本来嘛，还是希望有更多的电影人可以创作出关注电影本体，就是人的故事，<是>然后引导我们的观众慢慢地再回到这个概念上面来
1: 。是,是、嗯、因为那样的电影是对人是有影响的，嗯，会会会从内心影响人的
0: 。是，没错。那。聊了本来，然后我们聊聊未来。啊、这次其实青松计划，他在开幕的时候有一个论坛，论坛是有郭帆老师和几位老师他们进行了一个对谈吧。在这次对谈上边，其实有啊一些话让我的印象特别深刻，比如郭帆导演他就讲了这次去美国好莱坞考察，然后发现 AI 参与电影创作之后产生的影响。这一点其实正好和今年年初 Chat GPT 然后出现之后对我的影响能够勾连起来，这让我特别的忧虑，甚至是恐惧啊。就比如说现在的科技越来越发达，呃，未来有没有可能出现这样一种情况？因为三四月份的时候，我用过一个软件。那个软件是我输入一个文字，它能直接生成五秒的视频。是，然后我就开始担心未来有没有这样一种情况，就是每个人输入几个概念，它就自己生成一个电影了，不需要我们去拍了。是，所以就像您是怎么看待像 AI 这样的新技术进入电影或者说参与电影制作这回事儿
1: ？我觉得它还是一个是，是它 AI 比我们博学啊比，比它广广,、嗯、广度对,对广度，但是问题是我说它没有温度，就是。嗯他做出来的可能千篇一律，我们现在只是刚开始，嗯，我们没有看它整体性。那他可能某某种类型，他永远是在重复的，对不、哦、对？对跟我们不一样，我们很多缺点，但是我们我们有温度，有独特性，有成就是生命的过程。对，那这个过程是不会被取代的
0: 。嗯，没错。哦，您您说这点确实是对的，因为 AI 所制作的电影很容易完成一种什么情况？叫堆砌。是。但是他很难会有这种创作，因为创作本身他会有缺点，有缺点的话，才有他自己独特的观感。是是是
1: ，是是嗯，明白是。所以我觉得就是可能现在我们会会受受受到他影响一阵子，嗯，但长期来讲的话，嗯、除非。他又进步了
0: ，<笑>除非他又进步了。您刚才说受到影响一阵子，正好又引到了我写的下一个问题。哦，是因为像您这样的摄影师是经历过胶片变数码，是，然后包括3 D 技术进入到我们这个行业里边来，甚至是特效技术进入到我们这个行业里边来。然后您觉得，就比如说像 AI 技术会和刚才提到的3 D 技术，然后特效技术、数码变胶片这些有什么不同吗？
1: 胶片说实在的，就是数码数位刚开始的时候，它是离胶片很远了。对，那其实到今天来讲，其实胶片的困难度，就是以现在的未来来讲啊，未来这些什么三 D 特效这些胶对胶片来讲是难度太高了，而且成本太高了。嗯，所以以以现实来讲，就是是无法再取代了。就是，因为它这个太简洁、太便利、太就是整个制作预算上，对于在跟胶片年代，嗯、你看胶片我们放映要拿十几个大大大本，对吧？对对。对现在就一个小 DCP， 对，就可以完成。你这个成本量跟那个费用投，就是以以以商业行为来讲，它那个成本钱太高了。世界一直在变嘛。嗯。我们当缅怀，比比方我们刚刚讲缅怀创作，对不对
0: ？对、嗯、对。但是
1: 底片还是很好，很迷人，很有魅力。嗯，但是
0: 以它阻挡不住，对，阻挡不了。对，然后呃，三 D 技术跟胶片可能又不一样。三 D 技术，我发现你比如说胶片是彻底被取代嘛，<是>然后三 D 技术好像就形成了一小股风潮，很快就过去了。就
1: 过去了，对，因为三 D 它是我们小时候就有
0: 啊，哎，那个时候有三 D 电影，对您就有电影，我
1: 看过，啊、而且以前最方便的时候在香港是。香港和台湾，因为我在香港住十几年，嗯、呃，台湾，在一个角落一个箱子里面，就是、哦
0: 、啊，我知道，像拉洋片那种。对对、哎、对，他<对>
1: 就一个很短的一个片子，你投多少钱，你就可以看个
0: 三 D。啊、哦，对，啊、对就是拉洋片那、呃哎。对
1: ，对，他就是，而且这个在迪士尼，他们在在很、呃、很久以前就有三 D 在他们的那个迪士尼园区里面是，所以他基本上我觉得就是他在西方更短，嗯。是在我们国家寿命稍微长了一点。对
0: 对，因为咱们国家会因为 3D 票价卖的高一点，然后很多观众是刚刚养成看电影的习惯，啊、还被呃还还被糊弄了一段时间。还被糊弄，对对对。对，但是 AI 技术好像又和这些不一样，它是不不不能说完全取代创作，这是咱们刚才达成的一个观点，啊、所以它不像胶片变成数码一样，<是>但它同时呢，我感觉也不会像 3D。一样，就一小股风潮很快就过去，它可能会持久的参与进我们的电影创作当中。是
1: 他，他这个影响会很大，这个确实啊，这个我刚刚讲的那个就是，当然、嗯、说要要过一阵子，阵子是很长的。嗯嗯
0: 、是，所以其实
1: 现在影响很多了，嗯、包括录音的、嗯
0: ，对对，修改声音
1: 啊，声音方面还有作曲啊什么的。嗯，嗯听一个朋友讲。他是多一天可以做出十万 AI， 可以做十万首歌。对我们以前，全世界的人加起来的那个歌加起来、
2: 嗯
1: ，可能不够他几天做对对对，对。那你说这个，其实还是还是跟我觉得跟那个所谓的特效也会类似，嗯，就会有一种疲劳。对，就是我们对现在对特效以前会很惊艳惊艳，嗯、现在一般人看就。就觉得应该有，应该这样，也不会觉得
0: 嗯，好像很震撼、啊，好
1: 像怎么怎么可以拍成这样的，嗯
0: ，所以您的理解就是，他首先会持续的参与进电影创作当中，但是他不会影响电影的创作本体，还是一个服务的角色。我觉
1: 得我们要把它这个还是要看我们电影人，嗯、我们要把它留在服务的角色啊，嗯、是吧？我们不能不能觉得好玩，嗯、觉得什么大家就开始。就因为是我们用它嘛，嗯，所以就是看大家怎么怎么面对了
0: ，嗯，就还是要尝试利用这个工具创作出更好的东西，不能让它替代我们，协
1: 助来帮助，我觉得而不是来取代嘛
0: ，啊，嗯，明白 ，OK， 然后再往后走一下啊，就是刚才我们聊到了新技术对电影行业可能出现的冲击和机会，那您认为就这样的技术，比如说 AI 啊，会对新导演的创作产生怎么样的影响？啊？
1: 因为说实在的，就是在这个、嗯、这个概念，在很我们很年轻的时候就听说，就是以后这个呃不需要演员啊，嗯、导演在家躺在床上，只要卖卖卖个 idea， 对啊，以后什么影像就出来了，嗯，哎，现在都成真了，嗯，对吧？就就好像马上就要接近了，所以我觉得这个对新导演来讲，当然打击很大了，因为新导演他们花好多年去学。嗯，学去去进入这个，这现在最简单还比如说怎么分镜头，对，怎么怎么说故事，对，这个 AI
0: 你就它对已经帮你完成了，对对，对所
1: 以可能可能大家以后不容易有好的新导演出现了，嗯、因为大家做的都很好，都差不多了，嗯啊，不过有，因为我们每次好的那些导演，他都是很别致的，嗯啊，他不是那个。标准里面的可能就是非常另类，嗯，嗯但是它就产生了一个魅
0: 力。明白？那我是不是可以理解为，就是当 AI 技术进入到这个行业以后，以后的导演可能拼的就不是技术活儿，而是审美，因为他们要从 AI 生成的东西里边去挑，然后去组合创作出自己的东西。
1: 是是，他，它这个审美其实可能以后会占据更大的一个嗯。一个那个就是你需要有的这个能力能力哈、啊、对
0: ，但同时它应该也会降低创作门槛吧
1: ？因为我常常觉得，像数位来讲，嗯、数位现在大家都说数位门槛很低，嗯啊，谁都可以拍，嗯，就以摄影来讲是，那那我的看法是相反，就是因为门槛低，嗯、大家都可以拍，所以技术变得更高了，嗯，呃，那那个技术变得更高了。那你怎么样去找那个高度啊？那 AI 我觉得应该就是它会可能提升整个水平，嗯，但是我们还是要在它
0: 更高的地方去。明白，我我大概懂您的意思，就是说 AI 可能会降低创作门槛，<是>然后诞生一大批平庸的导演，是但是好的导演还是得在这之上的。是是
1: 是，我觉得应该会这样嗯
0: ,嗯，明白。OK。那既然聊到了新人进入到电影行业的单元，那我们可以回望一下，就是过去您是如何进入到电影行业？您还是新人的时候呢？嗯嗯
1: ，其实我是，嗯、呃、经过一个四个月的一个训练课程，在中影，哎、啊，在中影，嗯，然后又参加了半年的这个实习生，嗯、啊，然后就从我刚刚有说，简单说一下，就是就第八助理啊。就是哦,哦，明白，什么都不是，是什么活都干，杂活。哎，然后从这边开始，然后才才从呃第二助理、第一助理这样这样过来
0: 。对，但您是一开始就想进入到电影行业吗
1: ？是我，因为我从小就常常逃学，都在都为了看电影
0: ，<笑>天堂电影院。对对
1: 对，所以呃呃，我就是觉得，哎呀，我我就是想想做这件事儿，所以。我今天跟同学说了好几次，锲而不舍啊，嗯，念念不忘必有回响。<笑>我我就是这个例子，因为从小想做电影，从小就迷电影，所有的精神都花在看电影上面
0: 。对，我我知道您参与就是电影行业的时候，其实正好是台湾新电影刚刚萌芽那个时候嘛
1: 。嗯，对，在萌芽之前前一<点>前大概、呃、好几年。
0: 好几哦，好几年还不是一点前,前五六年。OK， 那就又涉及一个问题，就是如果在呃台湾新电影运动出现前五六年，那那个时候做在台湾做电影，讲真也不是一个特别好的工作
1: 。嗯，对，也不是特别好。但是
0: 那个时候还有文化的一个封禁吗？有什么文化的封禁啊？还有还是对。
1: 就是说那个限制，那个<对>那个叫什么<对>电影审查是吧？对对，有有有。有有所以那个时
0: 候家里边、嗯、不会鼓励您去从事电影行业。是当
1: 然当然，但是但是就是，因为<笑>因为我是太喜欢看电影，所以而且就是长大就想尽办法去做这个行业。嗯、而且那个年代我们基本上都不知道你会不会会不会是。做成摄影师你是不知道的，嗯、因为那个时候我们的好多老师都是四十岁以后才当摄影师。
0: 嗯，因为胶片要花钱，不敢让新人做
1: 。对、啊，而且那个、那个、是那个、是里面真的是很多技术的东西的，嗯，嗯不像现在，我就门槛低了啊，嗯，设备好买来一开机影像就不错。
0: 嗯，对，那个时候还要去学、啊、从零到有的去学
1: 底片的，它的它跟镜头的关系跟这个很复杂的。嗯嗯
0: 对这些知识是您在中影学到的吗？<咳>还是说到后来的工作当中慢慢学到的？在中
1: 影，在中影的阶段，我在中影待了十一年啊，哎、啊，所以基本上我是从小助理一直到摄影师都在中、啊
0: 。我我不是这个意思，我是说是从那四个月的培训里边学到的，还是慢慢的工作的？慢慢慢慢工作啊
1: ，因为培训里面只是告诉我、呃、教了我们所有的这些，就是不同部门的电影的组合跟什么，嗯、然后开始实习实习的时候。那时候就什么都不知道嘛，那也学不到东西，只是知道干活。嗯，慢慢看
0: 。那您是什么时候开始感觉自己上手了，或者说找到那个创作的感觉了呢
1: ？其实就是机会来，是因为那时候整个市场也很好。嗯，那其实我做了，我到八一年，我是七六年当助理嘛，嗯嗯、到八一年，一九八一年啊，嗯、就当摄影师了。嗯。但一直到八四年吧，才开始知道哦，电影不是就是一个，我我我我们平常看它是可以，可以是一个创作的。啊、嗯
0: ，八四<才>年才发现。八
1: 四年那时候拍的是叫《策马入林》
0: 啊，第二部。嗯
1: 、对，然后《策马入林》之后，那跟侯孝贤在一起时候就更有趣了，因为他、嗯、他那时候他也用了一些什么。味道、感觉这种字哈，
0: 对味道感，我听您说过，说当时好像拍《童年往事》还是哪一部戏，只有一张纸两行字，几行字对，没有具体的这个剧本之类的，就是靠感觉是，啊，天哪！但是那个时候正好也是跟您就撞上了，然后找到了创作电影的氛围
1: 。是因为其实新电影那个年代没有谁说我们要要要拍新电影，嗯，没有。正好只是比方，后来
0: 人把你们称作新电影
1: 。对，正好是比方侯孝贤，他他对于电影的方式有一个改变，然后他找我，那我对光影的方式有个改变。嗯，对，对，我们没有预期说我们要为这个去努力什么。嗯，后来开始就产生了一个不一样的电影出来
0: 。明白。然后我第一次看《童年往事》的时候，实际上是在中学。是、啊、那时候我看没有太大的一个感触，我只是听人说《童年往事》是一个特别特别好的片子。嗯，然后去年呢，机缘巧合，我又重看了一次《童年往事》是啊。是，因为我看了一综艺节目叫《披荆斩棘的哥哥》，那上边，呃，苏有朋唱了一首萧煌奇的歌，叫《阿嬷的话》。嗯、哦，然后当时呢，我再看到《童年往事》，想起那歌，然后又想起自己的一些经历，整个人真的大有感触，就开始痛哭。嗯。为什么？因为我想起我小的时候有一年，应该就是我五六岁的时候，我奶奶呢，当时我住在北京郊区的一个农村，我奶奶带着我，然后要步行一公里去我们那个村子外面一个水闸，然后要放水浇灌农田嘛。然后因为农田非常的大，它这个水闸要开几个小时，我们就得一直在那儿看着。我奶奶呢，就买了一些包子，还买了一个西瓜，那西瓜就放在水渠里，就是饮水的那个渠道，用水冰着。对，然后中间我奶奶就去找其他人聊天了，我就在那儿看着，然后吃西瓜。然后这个事儿呢，我基本上已经忘了，然后我也不记得到底当天还有谁跟我们一起。可能我觉得我奶奶都忘了。然后哎呀，突然之间为什么想起这个事儿？去年年初，我奶奶呢，她八十了，在家摔了一跤。然后之后身体就不太好。春节的时候，然后就跟我说：“哎，希望就是感觉自己身体不太好了嘛，嗯、希望可以看到我成家。”然后我就在端午的时候带了我当时的女朋友，现在的爱人，然后回我家。然后在饭桌上，我奶突然就提起来，就是在当年，然后他陪着我，呃，我陪着他吧，我们对一起去这个看水闸的这个故事。对，当时我一下在饭桌上边，我整个人就感觉就不对了，因为我突然知道，就这个记忆是只属于我跟他的，所有人都不知道。然后后来为什么重看童年往事的时候，整个人就。流泪，包括现在讲到这儿，我眼睛都有点那啥，<是>就<有>对，就是因为我我突然想起来，《童年往事》里边当时就是这样子，一个固定机位长镜头，是是然后阿莫带着阿笑，然后远远的走过来，是是然后镜头呢位置不动，然后但是移过去，看到他们两个人发现拔蜡，然后去拿，是是阿莫又给他表演这个杂耍，对耍对,对,对，甩那个球，然后一下就对应起了我当时的那感觉，就是。这些场景那么日常又平时，但对我而言，就是我跟奶奶在幼年那次水闸之行的重现。甚至我现在回想，就我和我奶奶当时走过那条路，我都会自动带入童年往事那场戏的天光，还有音乐，
1: 感受到那个
0: 对。就像您最开始的时候所说到的，关注人嘛，然后这种最隐秘的情感的捕捉，然后最不经意，但是。又特别重要的时刻被记录重现的感觉，就是您还有侯孝贤导演您拍摄的电影给我带来的感受。所以咱们今天这个对话主题叫电影的本来和未来，我我认为这可能就是电影本来的一种表现形式。所以刚才我问您跟侯导的故事的时候，就是我也挺想知道，就是您二位啊找到灵感之后是怎么样学会。用影像呈现人和环境的关系，又怎么样去表现刚才我所说的捕捉情感、<是>记录时刻又重现
1: ？是因为其实那时候我们俩合作的时候啊，我是个很年轻的摄影师，对<是>他也是个新导演，他是个新导演，然后他又不懂摄影，嗯，那但是他那时候刚开始，好像要一个冒头笋子要长出来，对。所以我就希望我们一起啊，嗯，我我我不要耽误他的误解他的,的,的创作意图啊，嗯，所以我会把他拉到跟我一起，每一次一起去关怀画面、嗯、啊，然后光的部分他就就我就全都听从于您，就就,就我来来调整。那那个时候，因为咳咳他的故事叫童年往事嘛，嗯，所以我就想他他的童年，我小时候也在里面住过，嗯，就那个那个城市住过，嗯，那其实。台湾很多那个年代都基本很像，我就想我小时候那个那个光影啊，那个幽暗啊什么的，嗯，所以我就尽量还原那个记忆，嗯，还原那些光影的记忆。然后，但是在这个里面呢，又还还有一个很重要，就是因为你不能还原之后，因为底片那个曝光能力很弱嘛，对对，所以要要要很了，就很多技术性问题。就我刚刚讲底片，要冲印厂的能力，冲印厂今天的。这个药水，然后包括我现在普光，嗯、呃，亮了还是暗了多少，出来什么？那因为你每个镜头，每个它镜头很长，每个镜头里面还有些戏剧性的焦点，你这个要呈现嘛？嗯，那不能气气氛到什么都没有了，嗯
0: ，那啊、呃，所以就照您所说，您和侯导可能在《童年往事》的时候抓的是电影的气氛，然后用气氛,气氛味道。味道应该是讲味道哦，用味道然后再去搭配刚才我们所说用光影拍摄出来的东西，啊、还有影片的节奏。是，因为、
1: 嗯、因为因为这两个其实何导常讲，但是后来我觉得是一个意思，嗯、感觉、嗯、感
0: 觉对这种东西就特别只可意会不能言传，嗯、是是是好像就像您刚才所说。这次来轻松计划可能做大师班，但是这个东西真的就好难，真的传承下去给下面的一代，得到他们自己去悟，或者得有这种敏锐的感知能力才行。是
1: 是，而且就是我就是他们要做，那么、嗯、你讲没有用的，嗯，是吧？你光是讲说传承，我要怎么让你们知道，人家听完就听个故事就过了，嗯。那所以我常常是鼓励，就是你们要知道，我都说，
0: 但是你们要去尝试，明白。OK， 然后侯导，咱们这边聊完了，咱们也聊一聊其他导演。啊，是，因为刚才说您是华语电影当中的摄影大师嘛，您其实合作过很多在华语影史上边非常重要的导演，比如说，呃，除了刚才提到的侯导，还有王家卫、徐文华等等。然后您认为您合作过的这些导演当中，他们创作的共性，还有可能说吧，咱们列举几个，比如王家卫和。嗯，侯孝贤以及徐元华<是>他们三个人的创作的共性是什么？然后不同又是什么
1: ？我觉得他们共性都是讲人，讲人啊。嗯，我觉得这个这、就是，所以我一直觉得这个创作电影就是要由人开始哈。啊、嗯，因为人才是，而而不是用事件来来来来说事。嗯，而且以人生活来来讲，然后这三个人，一个我觉得就是，嗯。黄家卫是比较，他是比较城市啊，城市都市、嗯、啊。那黄孝贤他是比较乡村、乡土、本土。嗯，嗯那徐安华呢？他又是个，就是两个之间了、嗯、啊。他两个之间，那两个正好是两个人之间。他嗯，他有很多嗯、呃、城市的，也也有很多比较呃嗯，就是当乡土一点的
0: ，明白。对，那这儿有有一个小小私人问题。据说王家卫导演在和您合作，其实不是和您合作，是王家卫导演他本人不太懂镜头，是
1: 吗？他他很他很会欣赏
0: ，对他很
1: 会欣赏，但他
0: 不知道拍的时候该用什么镜头，是吗？
1: 他其实他他不管这个啊，他只管好不好看嘛。哦、他明白，他,嗯、他很会欣赏嘛，所以他只是告诉你说，哎、嗯，这个东西我们现在是拍个什么啊？然后你去给他画面。嗯，他要讲个镜头很容易啊。嗯，我觉得他就是他，他很厉害的，就是他是
0: 他的审美，
1: 对，他是留给你们去找给我，我就是我，<对>我，我，我给你们一个树枝，啊、你们去开花结果
0: 。嗯，哎、嗯，这很像咱们刚才就是聊到 AI 进入到电影创作之后，需要导演有的能力是，嗯、就是导演可能技术活不太需要，是但是呢，审美要求特别的高。是是。是是是是王家卫导演可能就是这种
1: ，是他，他就是审美特别，特别就是有一个独特眼光
0: ，嗯，与众不同，能抓住那种味道，对，对嗯，明白。咱们接着往后边来，然后这几年呢，您也帮助嗯很多在大陆的青年导演完成了他们的处女作，比如说《不能输的秘密》《师姑》《长江图》后来的我们，包括刚才您在大师班里边提到的《七十七天》，然后也因为您合作过很多的资深的导演。相比而言，您觉得现在大陆冒头的这一批新导演啊，他们和过去的老导演创作过程有什么不一样的地方吗
1: ？我觉得就是有,有点重复，有点不一样的。嗯，就是老导演他们在你说老导演是多，比如
0: 呃，比比如说像您与许鞍华导演合作的时候，<是>他已经是一个很成熟的有经验的导演了。您合作侯孝贤导演，虽然也是从初出,出茅庐，<是>然后到成名。但是呢，那个年代和现在还是有不同嘛。<是>就比如说现在冒头这批新导演，他们和过去，呃，您合作的那些，<是>呃，八十年代、九十年代啊、呃、的导演，<是>他们有什么区别
1: ？是,是现在，因为我认识这些导演啊，他们其实，他们都很喜欢老导演那些电影的那个，嗯，那个魅力。嗯，所以他们都还在追求这个，就是我我跟我认识的，但是事实上现在是分两种导演、嗯、啊，一种就是，嗯、呃，刚刚讲的所谓制作型的啊，对，就是制作市场市场为主的，嗯，那另外一种就是创作，嗯，那创作其实在现在是很为很很很少很艰难，艰难嗯，不容易有预算回收什么都是很大的问题。嗯、我觉得就是电影还是很有魅力，因为这些有生命的电影让。还是有一部分导演他们愿意留在那个很艰难的环境里面去做创作的电
0: 影。嗯，明白。所以其实他们和老一辈的导演虽然所处的环境不同，但是有一个共性，就是还是想要创作。起码您合作的这些事是是
1: 是，而且当然因为这个大环境太不一样了，嗯、我们很难去细说了。嗯，对吧？比方现在这个数位，呃，<对>以前那个底片的底片没有所谓的 monitor， 对所有。的。工作就是互信，嗯、呃，你到底拍了什么？导演也不知道，就看着不高兴也来不及了。
0: 对对，哎，其实讲真，因为我我真正进入到这个行业，就已经是数码时代开启之后了。是，是是所以我每次听到就是有经历过胶片时代的人跟我讲啊，他们拍的时候其实并不知道自己拍出来的东西到底是什么样子
1: 。摄影师知道啊，摄影师
0: 知道，对，但摄影师也没办法告诉导演嘛。是。对吧？所以其实就像您刚才说的是一个相信的过程，<是>电影创作互信，嗯、对互信
1: 是。然后，因为摄影师知道我在就是西洋近嘛，啊、嗯，我在变什么魔术，我这光影我，当不是每一个摄影师，有些人大概他们就比较常态的工作就没有什么意外。那比方像我，我我就不按不按排里拍摄了一个摄影师，嗯、那。就是每一次我我知道有个东西我在做个什么，那导演他们还还不知道没看到，嗯、要等看样片的时候才知道。
0: <笑>对，所以那个时候的电影创作可能更紧密，有没有这种感觉？更什么？紧密一些，就是当然
1: 团队之间的那个非常重要，嗯、团队之间的紧密度跟那个向心力啊，嗯、大家同时同每次看看样片好的时候大家都很高兴，嗯、稍微不理想可能。不是我演员不是什么是冲硬冲,冲不好，嗯嗯，就大家就心情就就就,就会受到很大影响
0: 。明白。刚才其实咱们这个问题问到现在的新导演和过去的那新导演，就是几十年这么两个跨度之后啊，创作上有什么不同？我有一个小想法想问问您，就是我一直觉得现在电影越来越难拍，有一个很大的原因是因为很多好的故事其实已经被前人写过了，嗯。因为比如说，我想写一个悬疑故事，然后我在写底的时候，我会发现，哎呀，真的好难，不用别人用过的底，是因为都被人给用过了，所以我如果用的话，就会被别人说我是抄袭或者说是借鉴。但如果我想跳出他们之外，自己再原创一个可能与众不同的底，又太难了。所以这可能是为什么我自己觉得啊，现在的新人导演做的作品就没有以前的导演。他们做的那些作品那么好的原因，因为他们都想跳出前人所曾经探索过的路，嗯、但是新的路呢又很难真的发掘出一条好的，然后他自己又不想重复别人，可能就有点画虎不成反类犬，是导致自己的作品，或者说现在我们这个年代看到的电影作品都是新导演，然后也都是关注人，但好像没有过去的电影人那么有味道，对吧？会有这样的一个问题存在吗
1: ？其实是我觉得是。应该有，但应该不至于啊，嗯、因为以前的新导演，以前的老导演也是新，也从新导演开始啊，对，也有前人做过，对吧？對嗯，有很多是重复的，包括包括童年往事，嗯，很多人都有自己童年往事，对对吧？都应该有不同的，像您刚刚讲跟、嗯、跟跟奶奶奶奶是吧？对对，我跟奶奶，对，那那一、個、次你的童年往事啊，嗯，是吧？所以很多人都有。同龄往志的这个东西，虽然很多雷同，但是每个人家庭各种因素是不一样的
2: 。嗯
0: ，个体经历的命运不一样对。
1: 对，就是，所以我觉得受有影响，但是应该不是这个问题。因为我觉得现在现在的差别在哪？嗯，就现在大家都不走过程，就想一步到位，要结果、呃。就为什么？就一做就是我我要做导演。
0: 嗯
1: ，你凭什么做导演呢？嗯嗯<哼>，对吧？你凭什么就<笑>一来就要当摄影师呢？是你凭什么？你你没有那个那个成长的经验，没有那个，我刚刚有跟大家聊这个，就是你要有要有工作各种角啊，最好训练自己要有这个应变能力。嗯，那你就是你不能一开始就做一个、就是、啊、导演摄影，你没有那个过程。以前的导演都是从就是第八副导开始的
0: ，对，對慢慢的，
1: 对对，他他那个，所以他那个常年的累积的。对于创作的经验跟自己的追求、嗯
0: ，明白。所以其实可能像您所说到的，您认为之前有人走过的路，并不是限制后来人最大的问题，而是大家可能现在会有一些心急，然后不想慢慢的一步一步的来，而是想一步拿到一个结果
1: 。是，这我觉得我，嗯、而且我觉得是，就是看到都是这样的。嗯，因为因为。因为以我我能理解您说没有那么多专业学校嘛，嗯，所以大家也乐于就是从基层啊一步一步。那<对>现在专业学学校训练都是没有人教当助理
0: 的，嗯嗯，对，对吧
1: ？对这个课程里面没有当，嗯、没有教你怎么当助理
0: 。所以像您所提到的，好像我们是应该稍微慢一点，然后应该抓起以前那个时代下好的经验。就是慢慢的来，一步一步的来，慢慢的学习，然后等着水到渠成
1: 。是，我觉得可能也也要从教育这边开始啊，嗯、就是让在学校就是要要让他们知道这个过程，嗯，让他们知道这个过程的重要性啊，嗯、怎么样累积强大你自己的这个创作能量，嗯，而不是碰运气啊。对，现在很多都是碰运气啊
0: 。对，在家憋着写剧本吗？是啊。嗯。OK。那我们接着再往后边来聊，啊，就是您其实拍摄过特别多的电影，然后也有很多作品啊拿到了国内的、国际上的大奖，对不对？那这么多的电影里边，让您挑，您至今觉得拍摄的最满意的一场戏，您会想是哪一场
1: ？一场戏
0: ？对，一场
1: 。因为这个太难挑了，<笑>哪场都好。对，没有，因为每每一场其实。每次拍戏的过程都很痛苦哈，啊嗯、所谓痛苦就是没有人会说兵哥来这边吃吃饭喝喝酒哈，啊、嗯，即使吃饭喝酒也是希望你做一个不一样的，对吧？对，这也是我们的责任嘛。对，所以每天工作的那个无形的那个压力都在，嗯、所以每一场有时候都觉得哎呀，这个有点意思，那个有点意思。嗯，但是如果我们讲一个电影的话，我还是觉得就是像《童年往事》啊，还是我。到现在拍那么电影里面，为什么我觉得他是我最喜欢跟最重要？嗯，因为那时候我年少，年少经验不丰富，嗯，然后敢敢于冒险啊，嗯、敢于尝试，嗯、用用那样的光影去拍摄一个、嗯、一个电影。那现在我想做这些突破已经没有能力了，为什么？因为。我什么都,都知道了，<笑>知道太多了
0: ，<笑>知道太多了，反而失去那种探索的乐趣。那
1: 个危机感没有了。嗯,嗯
0: ，那那这样我换一个问题，您刚才说每一部电影都很痛苦嘛，拍摄的过程当中最痛苦的，<是>然后肉体上就是生理上最受折磨的电影是哪一部
1: ？其实都跟侯孝贤吧，<笑><笑>但但是
0: 侯导不都是长镜头固定机位吗？呃、这不
1: 不因为。后来从《海上花》之后就就就不固定了，是、啊嗯、是。
0: 是
1: 那重点不是固定不固定，就是、嗯、第一个就是有没有味道啊，有没有感觉
0: ，那种绞破脑汁的那种、啊。你这个在哪？嗯、啊
1: ，你的光影里面有没有那个东西？那有的时候你有，但是演员不在那个位置里面，也也表现不出来嘛。明白。明白所以其实那个那个身心压力最大的都是跟后导。
0: 对，我以为您会说是七十七天
1: ，那个是累，但,、嗯、但是那个那个像长江图跟七十七天都是没有没有回头路的，对，就一直往前走，一直往前走。对
0: ，因为我记得我看过您的一篇专访，嗯、您在里边提拍七十七天拍完了之后，当地的人跟您说：“李老师，您真好。”是，就是我们这边五十岁以上的人已经不让他们来这么高海拔了。是,是
1: ,是,是那时候我都快六十还是六十出头。<笑>对。哦，刚刚好要六十五十九六十，然后<对>然后我心想，我是没知识，不是我不是不是我，<笑>
0: <笑>对，而且那部电影的预算应该也很低，我都很难想象，就是您到底为什么会去参与这部电影在当时、嗯？因为
1: 其实，嗯，因为我工作都是讲缘分，我很少管你大制作、嗯、小制作、大导演、嗯、小导演，嗯，因为我很多这种，我是那个时候在北京拍戏，嗯。然后这个导演跟那个制片，他们就到酒店来等我。我就半夜一点多才收工，嗯、他们就、哦、一直在等等了。然后我就我就跟他们讲说，我我我可能不行吧哈。第二天他们又来了，嗯，来了好几次。然后你说我那我就我说，但是我说我这个年龄那么高的纬度啊，嗯呃、海拔海拔那么高，我说万一我我有我有点什么状况，你们怎么办？<笑>就是什么都没有
0: ，他们他们怎么说的？
1: 没有他，他们说呃、哦、放心什么。我说你们要找个预备的。他们他们是是有找一个就是就是预
0: 备啊，明白。但是那您人也太好了啊，人也太好了。您您第一反应不是说因为这个海拔太高，年纪太大去不了，而是说你们要找一个预备的，随时准备我出事是
1: 。然后我就开始开始，因为我住在山边上嘛哈，啊、在洛杉矶山边上，我就开始常常。小跑步啊，上山啊，下山啊，嗯嗯、就是锻炼好这个这个体能。面,面对面对这个高海拔，<笑>而,且而且他他们讲说，那时候讲我以为开玩笑、嗯、说，可能两个月没没地方洗澡啊，啊<白>就都住帐篷里面
0: 。明白。<笑>然后那就又涉及到一个问题了，因为您合作很多新人导演，而我也知道，就是您和这些新人导演合作的过程当中，您也会提出很多，其实不光是摄影或者说光影的建议了，是。甚至会提出很多对于电影本身的建议。您自己没有想过做导演吗？还是说有做过，但我不知道
1: 。其实我有很多机会，但是，我那个年轻时候就也是奔着要想做想做导演。想做导演，导演后来发现其实做导演很痛苦。嗯，可能会很有名啊，但是做导演第一个就是您也很有名啊，一你你你一辈子拍不了几部戏啊。嗯,嗯,嗯。然后后来我发现，<对>其实你看我拍了快一百多部戏。然后，然后等于是我过了一百多个不同的人生啊，是是吧？导演只能过自己的人生啊，是是吧？那我帮好多年轻导演拍了他们的童年往事，《连连风尘》嗯，对不对？嗯、那所以其实每个电影就像一个生命嘛，嗯、啊，就像这一个一这位导导演或编剧的他们的生命体验，嗯、或者是不管怎么样，就是就是当摄影多好，你每次可以体验不同的人生的。一一些变化跟人人与人的关系，跟那些就是人啊，就、嗯、就我觉得就是像我自己，也不是开玩笑，就我的人生太丰富了，嗯啊，嗯没有一百有五十个不同的人生体验
0: 。是的，哇，听您讲就真的很羡慕您，一百、嗯、个人生，然后参与一百个新人导演，嗯、呃，不是一百个新人导演，嗯、参与几十个导演，十十上百个故事的创作，嗯、对，好。那嗯，我们聊到这儿，其实啊，这次专访已经到比较靠后的位置，嗯、最后还剩几个问题。然后有一个问题还蛮重要的，是要问您，就是近年来电影的放映媒介，嗯、不管是拍摄啊，拍摄刚才说了已经从底片变成数码了，<是>放映媒介也有了更多的选择。您怎么看待，比如说流媒体电影和传统院线电影在未来的发展
1: ？我觉我觉得就是这个可能会越来越。走向你刚前面讲的叫什么流媒体，流媒体这边来，因为现在观影的经验都变了，尤其受整个整个整个世界受到疫情这几年啊，大家基本上不能去戏院嘛，对，对不对？所以基本都在手机上面，那当然还是很多人喜欢在大的银幕去看，没错，没错。但是事实上，我们的主要观众群都是二十几岁以前吧，十几岁的，十十八九。这这个阶段观众群是比较大量的嘛？对，再上去工作什么都不可能了。嗯，如果这一批批的电喜欢看电影人，他们就有可能都变成在流媒体上。流媒体上看
0: ，对，嗯、呃，其实我觉得会影响很大。对,嗯、对，但您作为从院线电影时代走过来的电影人嘛，<是>呃，您觉得，哎，这肯定是您更喜欢院线电影。您刚才都已经聊到了自己是天堂电影院里边的小孩<是>小托雷，<笑>对，但就是说。院线电影，您觉得以后会消失吗
1: ？那倒不至于，我觉得到在我们的有生之年，我我觉得不至于。嗯，因为因为电影本身也一直遇到很多挑战嘛。嗯，在早期那个黑白电影，嗯，碰到黑白电视，对，然后电视出现，然后一边彩色电影，对，然后最后电影因为那个比例的关系又变成宽银幕。嗯，它一直也在也在进步，对，也在进步。所以我觉得就是。因为它还是有一个不同的一个魅力嘛，嗯，音、啊、音色都都不一样嘛
0: 。对，那可能对，因为我是那个 IMAX 中国的，就是他们一个节目的主播，然后他们公司给我的一个观点吧，<是>我觉得挺受启发。嗯、他说，流媒体越发展，像 IMAX 这种银幕就会更吃香
1: 。是是，他们是就是因为流媒体发展，嗯、他们反而比以前更被关注。嗯
0: 、对。因为普通的院线电影很容易被替代，但是那种特别极致的视觉跟听觉的享受，是啊、是还有电影院的那种神圣感，反而会在他们这种媒介上边啊更大行其道，更受欢迎。是
1: ，这也就是说，其他的电影院都会进步的。嗯，他们都将来都会用最、嗯、最好的，就是所谓的视、嗯、听效果啊，跟音效，嗯，然后让把人拉回来。
0: 嗯、对，明白。他这个
1: 是一直在打仗嘛。对，打了几百年，一
0: 百年，强化电影的不可替代性，<是>或者院线电影的不可替代性，是对。OK， 然后接下来呃两个问题呃，但是都是私人问题。一个问题是刚才您其实聊到了很多侯孝贤导演的故事，侯孝贤导演对您而言是一个怎样的存在
1: ？其实其实我们就像好兄弟啊,啊，嗯、我们是一个有点像情侣吧、啊，哈<笑>啊，当然不是男是情侣，就<笑>是这。就是我我要他说一个想法，我要很了解他，他到底在说什么。嗯，就是完全就是已经基本上就是很亲近的朋友了，而且我们两个人是很朋友，不像有些导演跟他们的摄影师好像有一个主从的那种
0: 角度啊，觉得
1: 是平等关系。我们俩很平等，为什么？因为因为呃，我我的发展就成长也一直在。在别的地方成长嘛，嗯，不是一直跟着他。如果一直跟他，可能就会就很难那么平等的去相对像，就变成朋友了。嗯，那那所以他也算是我的贵人吧，我觉得。嗯，因为因为我有很多想法，就我刚刚就讲，就是我敢拍，他敢用。嗯，如果我跟别人拍拍完，人家剪掉了
0: 。减税了嗯，嗯，他们不理解那个感觉
1: ，对对，他们不要或者是不不感受不到，嗯，那所以等于是你要有一个伯乐哈，啊、嗯，他我是他的伯乐，他是我的伯
0: 乐，互相成就啊
1: ，互相就是他敢冒我敢冒险，他敢接受，嗯，敢接招
0: ，是。OK， 这是您和侯孝贤导演是那最后一个问题，最后一个问题是，我私人听说您和杨德昌导演的关系其实很好，是是，但是一直呢没有合作过，这是为什么
1: ？这很遗憾，因为因为其实我跟他，他刚回台湾我就认识他，然后他们刚回来的时候，因为怕很多老导演不是老摄影师太传统，他们希、嗯嗯嗯
0: 、不接受他们的美学，
1: 对对所以那段时间其实我最早跟他。合作是要合作，是叫古顶街啊，哦、<吧>我知道。然后都谈好了，不问什么事，他没有开，我就去了香港。哦、一一去我就去了十一年，基本上因为刚去香港的时候，我一个台湾的摄影师到香港是要很努力才能生存的，因为香港那个年代是最风华<笑>最正茂的时候，对就零年代嘛
0: ，而且竞争压力也大，对
1: ，所以我就拼命在那边，然后他。中间也找过那个好像是叫麻将什么，我忘了。后来、嗯嗯嗯、我太太要生产，嗯、我就说太生产不行。他、嗯、说很短，我这这个电影啊一个月就想拍完，结果他好像拍了半年。<笑>然后就是有缘没份，很奇怪。有些时候，嗯，然后再来一个就是，呃，他第三次找我是一一之后，嗯，成龙公司投资，就是他找到成龙公司投他一个故事。嗯啊然后他就跟我讲说：“平平，这次我们一定要合作。”
2: 嗯，但是后,后
1: 来那时候我本来跟成龙公司有个合约是张国荣的电影，嗯，嗯后来张国荣不是走了吗？嗯，合约还没有执行嘛，嗯，他们就把这个合约执行转到杨导，杨导，嗯，后来杨导就生病了，嗯
0: ，明白。所以真的就是因缘际会错过，
1: 是对。所以我很相信这个缘缘分，嗯、很多事情，嗯、那么熟的朋友，那么多次的要合作，最后最后是。对，就太怎么讲？就是我们改变不了。
0: 对对，生命本身就是充满各种遗憾嘛。是，对。但是呃，我还是很羡慕您，虽然也有遗憾，但一样的，像您刚才所说的，参与了三四十位新导演或者说导演他们创作的一百多个人生的故事。是是，嗯，行、呃。我我觉得咱们今天聊了一小时，然后。从青松计划这次主题电影的本来和未来成为导演之前，然后也聊了您啊合作过的这些导演，您如何入行，甚至还问了我两个私人的问题。我我<是>我首先已经非常非常的满足了，<是><笑>然后最后也得跟您说，李平平老师，我是您的粉丝。今、啊、今天人家跟我说五点开始，但是我真提早很久就来了，然后蹭听了您半天大师班，非常高兴。然后您能做客我们明和说的节目，然后呃希望。下一次再见您是在您制作的电影的首映礼，或者说其他场合，好吧？好，好，谢谢啊，嗯、谢谢
1: 你那么关注电影人跟电影的事，嗯，非常感谢，因为我觉得就是我们需要被看到。嗯,嗯，好
0: ，那这期的节目就到这了，谢谢大家，拜拜
1: 。好，谢谢大家。